0: ‫הוגש <laughs> <laughs> על ידי ישיבת מעלות. ‫הגמרה, עשרת ברכות, ‫מדברת על הפסוקים, ‫בדף י' מדברת על הפסוקים, ‫בתהילים על ברכי נפשי את השם. ‫חמש פעמים נאמר בתהילים, ‫אנחנו מכירים את הפרק, ‫ברכי נפשי את השם, ‫שמתחיל בברכי נפשי ומסיים, ‫אבל לפני כן השם. אומרת הגמרא, לפני כן מסבירה בכמה דברים, אומרת הגמרא, שם רבשיהו בן לוי, חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא, מלא, מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זל את העולם כולו, אף נשמה זל את העולם כולו. את הגוף, סליחה, את גוף כולו. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. אז כשמזכיר את הביטוי הזה חמש, חמש פעמים נאמר ברכי נפשי, וכבר גם המפרשים אומרים שזה כנגד הנשמה, אבל לא סתם נאמרו חמש פעמים עם כל הביטויים האלה. אלא יש באמת חמישה חלקים גם לנשמה, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, יש חמישה חלקים, לכן חמש פעמים נאמר ברכי נפשי את השם. אחת הגימטריות היותר מרגשות, לפחות אותי, ריגשה, גימטריה מדהימה, שבאמת כמה פעמים עשיתי עוד יכולים לראות שזה באמת ככה, באמת גימטריה מדהימה. וזה שברכי נפשי את השם זה גימטריה מדויקת של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אומר את זה האדמו"ר מקומרנה, לא, לא אני המצאתי את זה, האדמו"ר מקומרנה אומר את זה בסדר, בתהילים, יש לו פירוש ביאור בין ביתי על תהילים ו... ושם הוא מביא, שכמה ברכי נפשי את השם גימטריה מדויקת של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. <coughs> וכמה הגימטריה? אחר כך תעשו את החשבון. הגימטריה זה 1099. שניהם בדיוק 1099. מה המשמעות של המספר הזה? אז לא יודע, בטח יגידו, בעלי רמז יגידו דברים, אני לא מצוי בחלק הזה כל כך של הרמז בתורה, אבל סתם דבר פשוט. מה שידוע לנו, חז"ל אומרים שמי שיש לו 200 זוז אז הוא לא, אסור לו לקחת צדקה. 200 זוז, לא, אסור לו לקבל צדקה, הוא לא נקרא עני. יש לו 199, אפשר לתת לו גם אלפי זוזים בבת אחת, אפשר לתת לו. 199. צדקה זה בגימטריה 199. מי שיש לו 199, אפשר לתת זה גם כן נראית מדויקת. של 199, כלומר המספר, מה הרעיון, שם זה יותר פשוט להבין את זה, שאז הוא יכול לקבל, להשלים, 99 זה ביטוי של רצון להשלים, שאו טו אתה מגיע למספר המלא, 99, 99 אחוז, זאת אומרת, אתה בהשתוקקות, בשאיפה למילוי, הצדקה זה בגימטריה 199, שאז הוא יכול לקבל צדקה להשלים, ואז הוא יכול לקבל אלפי אלפים, כל מה שהוא שואף כל מה שהוא רוצה, ישתוקק. אז בדיוק גם הנקודה פה, ברכי נפשי את השם ההשתוקקות. 1099, אלף זה לשון לימוד, ב-99 לבטא את ההשתוקקות, הרצון להשלים אל המאה. ברכי נפשי את השם, את ההשתוקקות. זה ככה כל כך שוטף, אני חושב שזו גמעט באמת מיוחדת במינה. שזה דברים, שזה ממש, רבים אומרים את זה בלי קשר לגמעט, בלי ששמו לב. שיש חמש פעמים רובי חי נפשי כנראה כן את חמש חלקי, חלקי הנפש ברכי נפשי את השם וגם זה עמוס בגמרא. על כל פנים הגמרא אה, מבטאת את הנקודה הזאת שהנשמה היא בעצם חלק אלוקה ממעל. יש לה ביטוי אלוקי, היא ממלאה את הכל, את כל הגוף, היא זנה את הגוף, היא לא נראית, היא טהורה, אלוקה נשמה שנתת בי טהורה היא, לעולם היא טהורה, אי אפשר לטמא אותה יושבת בחדרי חדרים עמוק עמוק ככה בפנים בתוך תוכי האדם זו הנשמה וחשבתי רצון, סליחה לדבר על לחיות קצת עם הנשמה לחיות, לחיות בחוויה של נשמה לזכור מדי פעם שיש לנו נשמה ולכוון את החיים עם ההבנה שיש לנו נשמה מה המשמעות שזה שיש לנו נשמה ואיך אנחנו מתרגמים את זה ל... לדרך חיים, למשהו שאנחנו חיים אותו בצורה יומיומית, לתת נוכחות לקדוש ברוך הוא ולנשמתנו בחיים שלנו. כשראיתי את הגמרא הזאת עוד פעם, לפני שנים, חשבתי על משל ככה, שקצת ידגים את העניין. משל למה הדבר דומה, תארו לעצמכם שמישהו מביא מאיזה שבט פרימיטיבי שלא מכיר מה זה חשמל, שמעתי שבהודו יש עוד איזה מקומות כאלה שאפילו פנימה שלג, יש כאלה שהגיעו משם, שאנשים עוד ככה עוד חלקם במערות, שממש אין, אין להם חשמל, פלאפונים בטח יש להם אבל חשמל אין להם, אין חשמל, תראו לעצמכם שמישהו מביא להם מכונת כביסה, משהו מצוין אפשר לכבס, לנקות וואו, אבל אין להם חשמל, הם לא יודעים רואים מכונה, עשה להם את זה שם במרכז השבט, במרכז הכפר, מה הם יעשו עם זה? מה הם יעשו עם המכונה? הם, לא הם לא יודעים מה זה, רואים איזה מכונה, רואים כל מיני דברים, כפתורים, עניינים, לא יודעים מה זה, מה הם יעשו עם זה? צריך כל אחד את הדמיון הפרוע שלו, יחשוב מה, הם ישתמשו בזה כשולחן טיפולים, לחתל את התינוקות שלהם, או יתאפסו על זה כדי להוריד משהו מלמעלה, כמו סולם, או כל אחד יחשוב, ידמיין, מה הם יעשו עם זה? המנוע למשל הוא סתם מפריע, הוא בדרך כלל מלוכלך או שאולי גריז קצת על המנוע, אז את המנוע אם יצליחו אז יפרקו אותו ויזרקו אותו על החתולים, אני יודע, זה... אין להם מה לעשות עם המנוע, זה סתם דבר שמפריע ובעצם לא ידעו, אז... אז המשל הזה שאדם שלא יודע שיש חשמל, מה הוא עושה עם מכונה זה אדם שלא יודע מה זה נשמה, מה הוא עושה עם הגוף. זה בדיוק זן את כל הגוף, זה בדיוק כמו חשמל. זן את כל הגוף, זה מה שממלא את הגוף, זה נותן לו את האנרגיות, זה מה שנותן את הכוח, מפעיל אותו. זה מה שמפעיל, הנשמה. תראו לעצמך אדם שלא יודע שיש לו נשמה. הוא חי, סתם חיים, שורל החיים, אין מטרה, אין שום דבר, אין שום כיוון, סתם, זה ייצור כך וכך קילוגרם בשר מסתובב בעולם. אז גם על האדם הזה, אני מתאר לעצמי שיש דברים שיפריעו לו, למשל זה שצריך להגיד אמת, זה שצריך להיות ישר, זה שיש מצפון, זה, זה, זה משהו שהוא מפריע לו. זה כמו, הוא לא יודע שיש נשמה, אז הדברים האלה זה כמו השבט שמתייחס למנוע, כי זה משהו מפריע. זה משהו שהוא לזרוק אותו, להשליר אותו, זה דבר שרק מפריע לחיים. תן לחיות, אי אפשר להיות ישר, אם אתה לא מרמה בחיים. שמעתם פעם ביטויים כאלה? אני שמעתי הרבה. ‫אי אפשר בלי לרמות. ‫אין דבר כזה. ‫אתה לא תצליח לחיות בלי שאתה מרמה. ‫אין היום אפשרות להסתדר בלי זה, ‫בלי כל מיני דברים. ‫כאן מיני צורות כאלה ואחרות, ‫אי אפשר להיות ישר. ‫אין, אין מצב להיות ישר. ‫אז אתה תהיה ישר, זה... ‫כמה סיפורים, אתה יודע, ‫באוניברסיטה להעתיק במבחנים וכדומה. ‫אתה לא תעתיק, אתה תישאר אחורנית. ‫אין דבר כזה. ‫אז חייבים להעתיק, חייבים לרמות, ‫חייבים לשקר פה ושם, ‫במסך הכנסה. אין, אין מצב לא לשקר או להגיד האמת. זה דבר שהוא באמת מפריע, המצפון הזה שצריך להגיד, זה מפריע, זה כמו המנוע של המכונה, שהוא סתם מקלקל את, ה... את היופי, כל כך מעוצב ויפה, לפעמים פתאום יש פה איזה משהו מלוכלך עם גריז, אז... 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 אז זה בדיוק הנקודה. כשלא מבינים שיש נשמה, זה חיים אחרים לגמרי. וכשמבינים שיש נשמה, אז כל דבר באדם, כל כוח, כל אנרגיה, כל... איבר, כל מציאות, מקבל משמעות אחרת לגמרי, משמעות עליונה, זה חלק ממטרה, חלק מ, מ, משאיפה גדולה של העולם, יש נשמה, יש ריבונו, דומה לקדוש ברוך הוא, זה ממלא את העולם, זה נותן את השאיפות, זה, 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 זה הדבר, זה הדבר שאותו אנחנו חיים. זו ההסתכלות שלנו על המציאות, וכשמבינים שזה הדבר העיקרי, הוא מניע את הכל. אבל עכשיו צריכים באמת לחשוב מה זה אומר ואיך זה נותן לי מבט על המציאות. חשבתי רק דוגמה כרבי עקיבא. רבי עקיבא, רבי מאיר גם כן, קשורים אחד עם השני. שניהם אנחנו מוצאים ככה דמיון בהסתכלות שלהם. הגמרא מספרת מסרט מכות, דף כ"ד, וכבר היו רבן גמליאל, ורבא בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא, מהלכים בדרך, היו שומעים כל המונה של רומי, התחילו בוכים, התחילו בוכים, התחילו לבכות, תראו האנשים האלה קושיים, עובדי עבודה זרה, רשעים, תראו איזה כיף להם, איזה, איזה מציאות, ואנחנו, עם ישראל, עמך ה' אנחנו עמך, בית המקדש צרוף, בית נחרב, אנחנו דבועים וסחופים, סובלים והם, כזה כיף להם, תחלו לבכות על המציאות. ואין רבי עקיבא מצחק. אתם יודעים, רבי עקיבא, הרבה, הגמרא בהמשך גם מספרת את הסיפור היותר ידוע, שרבי עקיבא שצחק. רבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מה אתה מצחק? אומר לה, אני צוחק, למה אתם בוכים? אז אמרנו, בוכים, תראה, אנחנו רואים את המציאות הזאת, בית המגיע שלנו שרוף, וככה כולם פה שמחים, לא נבכה? אמרו לרבי עקיבא, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. כן? רבי עקיבא בכלל לא רואה את רומי. הוא לא שומע את כל המנה של רומי. מה הוא שומע? מה הוא רואה? את הצדיקים. את עושי רצונו, את עם ישראל. וכל המציאות, המציאות הכי, נקרא לזה, הכי נמוכה בעולם. רבי עקיבא דרכה רואה את המציאות הכי יפה בעולם. המשך של הגמרא זה... ראו ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים, שוב הם בוכים, רבי עקיבא צוחק, והוא אומר, הנביא שנתנבא זה יתקיים בנו, אז גם יתקיים, עוד ישבו נערים ונערות, שחקים בירושלים, רבי עקיבא בכלל לא רואה את המציאות שעומדת מולו, הוא רואה את העתיד, הוא רואה את הנשמה, הוא רואה איזה כוחות פנימיים, נגיד שהוא רואה לעברי רצונו כך, הוא מבין עד כמה גדולה מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא, תראו, בצורה כזאת הם שמחים אז, אז תראו מה עושה, הוא לא רואה אותם בכלל, הוא רואה את הקודש, את התורה, את הנשמה, את הצדיקים והוא רק לומד מזה, תראו עד כמה, איזה אושר צפון לנו בעתיד, בהווה ובעתיד, בוודאי הוא איזה אושר צפון לצדיקים לעתיד לבוא, צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה, כל איזה עונג שיש לנו בחיים, כל איזה מציאות שמחה נע... שאנחנו שמחים ונהנים, תכפילו את זה עשרת מונים, איזה כיף, איזה תענוג, ל- 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 ליהנות מזיו השכינה. זה המבט של רבי עקיבא. הוא בכלל לא רואה את המציאות ההובית מולו, מול העיניים, אלא הוא שולח לשער את המבט אל הנשמה. מה קורה בפנים, מה קורה בנשמה של המציאות? מה קורה בתוכן הפנימי? רבי מאיר היה אותו דבר. רבי מאיר, יש משנה בנגעים, המשנה אומרת בנגעים. רבי מאיר הגיע לפרשת נגעים, אז מה כתוב? בניגי בתים, בסוף פרשת מצורע, בניגי בתים כתוב, ופינו את הבית, כן, בצבא הכהן, כשניגי הבית, הקולנוע מגיע, בצבא הכהן ופינו את הבית, פינו את הבית. למה? אומר רבי מאיר, למה מפנים? אם משום כלי זהב וכסף, אז אפשר להדביל אותם במים והם טהורים, אפשר להדביל אותם, אפשר לתאר את זה בשמה, למה לפנות הבית? את הבית? היא תומאה אלא מדובר על כלי חרס, הכלים הכי, הכי פשוטים ובזויים. ותראו שהקדוש ברוך הוא חס על ממונם של ישראל, על כלים פשוטים כאלה, קל וחומר על כלי זהב וחסר, על כלים מכובדים. ואם כלים, קל כל וחומר על בני אדם, ואם רשעים, אלה שיש עליהם נגעים, קל וחומר על צדיקים. אז רבי מאיר מגיע לפרשת נגעים. בדרך כלל מה השיחות בפרשת מצורה? זה בא לשון הרע, מה כולנו מדברים ככה כשנוגעים לפרשת מצורה? זה מוציא רע, זה, זה. זה רע, מצורע, מצורע. וצריך להיזהר מלשון הרע, הכל נכון. אבל רבי מאיר, כשהוא היה מגיע לפרשת מצורע, הוא חיפש מה מתרחש מתחת לפני השטח, לא מה אני רואה את הצרעת פה עכשיו. בוא נראה איך הקדוש הוא מתייחס, בוא נראה מה, מה אני לומד מזה, בעומק. איזה התרחשות פנימית מתרחשת פה. ואז הוא מגלה את מידת הרחמים, דווקא בצרת, פינו את הבית, פתאום בצרת מפנים את הבית. ואז הוא מגיע, קופץ על זה כמוצא שלל רעב, זה מגיע למתן שכרם של צדיקים, זה מגיע ככה לכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. דווקא דרך פרשת מצורע, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה את טובתנו. ו, וזה רבי עקיבא, זה רבי מאיר. וזה הלימוד הגדול שאנחנו צריכים ככה לקחת אותו, התבוננות מתחת לפני השטח ולהבין ששם מתרחשים הדברים. עוד ככה דוגמה שנזכרתי בה בעניין, רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט היה מייסד תנועת המוסר הרבה, עסק בנושא של מוסר. אמרו לרבי ישראל מסלנט שמי שרוצה ללמוד את מידת הזריזות, עסק הרבה על תיקון המידות, מי שרוצה מידת הזריזות שילך להסתכל בצבא הרוסי, בצבא הצאר ברוסיה ויראה מה זה מידת הזריזות ומשם ילמד. שם היו קמים בבוקר מוקדם לפני הזריחה, בקור, בשלג, עובדים כל היום קשה, רצים, אחר כך עד, עד הלילה הולכים לישון מאוחר, כל היום עובדים, רצים, מתאמנים, זה היה הצבא, ו... יודעים כמה היה ההסדר שם ב- ב- ברוסיה? כמה שנים. עשרים וחמש שנה. מתגייסים. זה, זה... זה אדם היה חייל פשוט, חפש, עשרים וחמש שנים. וככה כל בוקר קם, עד... ממש עשרים וחמש שנה ככה. אמרו לו, שמה אפשר לרכוש את עמדת הזריזות. אמר להם רבי ישראל, בצבא רוסיה עשרים וחמש שנה החייל מתחנך לעצלנות. וואו, מה? כל בוקר כשמרים את החייל, תחת לשק שינה ככה, הוא פותח את העיניים. הם מעירים אותו, מה הוא, חוץ משהו מקלל לזה שהעיר אותו, מה הוא אומר, אוך עוד עשרים שנה אני ישן כל היום אני הולך לישון, ככה עשרים שנה כל יום הוא אומר עוד שנים, ישן כל היום, הגיע יום לפני השחרור, מעירים אותו, מה הוא אומר, ממחר אני ישן כל היום, וממחר הוא ישן כל היום, אז אומר רבי ישראל, שמה לומדים את מידת העצלנות לא ה... דבר חשוב, זה נוגע להרבה מישורים שלנו בחיים אל תסתכל מה אדם עושה, תסתכל מה זה עושה לו. לא. אנחנו רואים, רואים אנשים רצים, בשלג וכולי, אתה רואה את הזה, אל תסתכל מה אדם עושה, תסתכל מה זה עושה לו. לא. למשל, אתם יכולים לראות דוגמה פשוטה ככה מלימוד גמרא למבחנים. <coughs> אנשים שלומדים גמרא, אם יש מבחנים או הלכה, לא משנה, שעושים מבחנים, אז מה אדם עושה, איזה התמדה. בלי הפסקה, לומדים, יש מחר מבחן. אבל מה זה עושה לאדם? פעם אמרתי ביטוי, ככה, ביטוי שאני מעדיף ישיבה גרועה שתוציא אנשים טובים וישיבה טובה שתוציא אנשים גרועים. מה פשט? כלומר, אם תראו לעצמם שהיינו מארגנים בישיבה, כל יום שישי יש מבחן על עשרה דפים, גמרא. מי שמקבל 100, מקבל 100 דולר. מי שמקבל 70, משלם 30 דולר. יבוא מישהו, איזה שבוש, יבוא ככה ביום חמישי בלילה, מה יראה? וואו, איזה לימוד. מטורף, נהדר, ישיבה טובה. האנשים, דולרים. אנשים גרועים, אנשים ש... שמה שמעניין אותם זה דולרים. אז, אז ישיבה טובה מוציאה אנשים גרועים. אבל כשאתה רוצה לבנות את הרצון של האדם, כשאדם ירצה ויתקשר לתורה מתוך הרצון, אז זה לוקח זמן, אז זה עבודה עוד קצת ועוד קצת, עוד שיחה, עוד, עוד עבודה, עוד ספר מוסר. זה לוקח זמן עד שהרצון נבנה, ואז בסופו של דבר יוצאים, מה שאתה רואה, אתה רואה קצת פחות לימוד, אבל, אבל בני אדם יוצאים בני אדם טובים. אז עדיף, זה מה שאומרים בישראל, אל תסתכל על המציאות וממנה תלמד, אלא תסתכל מה קורה בנפש האדם. לימוד מתוך לחץ למשל, לחץ חברתי, אם או... זה יוצר קנאה ותחרות, תראה מה זה עושה לאדם, אל תראה מה, זה, מה הוא עושה. זו ההסתכלות הפנימית, אנשים שהורגלו להסתכל לא רק לראות מה קורה במציאות, אלא מה קורה מטרף לפני השטח, מה הדברים שקורים פועלים על המציאות, ולא רק מה זה עושה. וזו ההתרגלות להסתכל, הסתכלות של נשמה. הרב קוק הרבה מדבר על זה, גם נשמת האומה. נשמתו של האדם, נשמת העולם, נשמת התורה, יש נשמה, ושם ההתרחשות האמיתית של העולם. המציאות המעשית היא סוג של קצה קרחון מלמעלה, שזה מה שאנחנו רואים, אבל אנחנו רואים מעט מאוד. ההתרחשות האמיתית של העולם מתרחשת מתחת לפני השטח. בנשמה, שם הדברים מתרחשים באמת. וכל מי שיש לו כוח להשפיע שם ולפעול על נשמת המציאות, נשמת התורה, נשמת האדם, נשמת האומה, שם הדברים מתרחשים. ואחר כך הם מתגלים בכל מיני דברים שאנשים עושים. זה כבר תוצאה. כפי שהכרנו כמה פעמים, כתב לי מוישה זיידל, תלמידו, שכשאתה עושה דברים טובים, חסד, תורה, עוצמה גדולה, נשמתית שלך, אתה בזה משנה אחר כך את כל האנשים, העמים משנים את דעותיהם, מנהיגים, בזכות זה שה, שהנשמה תוססת, שהנשמה מתעצמת, כשהנשמה גדלה ומתעצמת אז זה בא לידי ביטוי אחר כך באנשים שהולכים ומתקדמים, אנחנו רואים כלפי חוץ המצאות, גם אפילו בצד הטכנולוגי כל מיני המצאות, כל מיני דברים, מאיפה זה בא לעולם, אז לנו נדמהג, מנתחים את זה בצורה חיצונית, במבט העמוק הפנימי העולם מתקדם, העולם משתדרג, העולם הגיע למדרגה יותר עליונה. ואז זה בא לידי ביטוי באנשים. עכשיו, בזכות מה העולם הגיע והתעלה? כי נשמת העולם התקדמה והתפתחה. מי פועל שם על הנשמה? כל אותם צדיקים שמייחדים ייחודיים ועושים דברים ומוסיפים חסד וטוב לעולם. גם באומות העולם, אנשים שמוסיפים טוב, מוסיפים חסד. זה מה שמעצים את הבריאה, מעצים את, ה... את האוויר. וגורם ו- 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 לדברים טובים ש- שיפעלו בעולם. צריכים להתרגל למבט הנשמתי, להבין שיש לנו נשמה והיא קובעת את הכל, היא זנה את הגוף, היא רואה את הכל, היא ממלאת את הגוף והיא טהורה. ולחיות החיים ככה, להבין הסתכלות מצד הנשמה, מה קורה לנשמה. למשל, מזכירים את זה הרבה פעמים, אבל צריך להזכיר את זה עוד יותר הרבה פעמים. מישהו פגע בך, מישהו פגע בך. אז כלפי חוץ אתה נפגע ואתה מתעצבן עליו ומקפיד עליו וזה בצד החיצוני. הנשמה רואה בדיוק הפוך. אם אנחנו חיים, יש לנו נוכחות אלוקית, נוכחות של נשמה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, פגע בך, תמחל. אולי אפילו בשביל זה הקדוש ברוך אותו, כדי שאתה תמחל, תבטא את האמונה שלך, תבטא את הפנימיות שלך. תמחל מחילה גמורה, ואז תראה, אורות גדולים. תמחל, פרשו שיש נוכחות אלוקית, אני מוחל, כי הכל מי את השם. זה לא הוא, זה, זה ריבונו של עולם. מה הקפדות הזאת? תעשה מה שצריך לעשות, אם הוא פגע בצורה מעשית, ואתה יכול לתקן את זה, תתקן, הכל. בצד המעשי, זו לא הנקודה. איזה משקעים יש לך? איזה קפדות, איזה מחשבות? אלה הדברים שהורסים את המציאות. והנשמה הטהורה רוצה את הגילוי הטהור, היא רוצה את המחילה, את האהבה, את החסד, את הדברים הטובים. וכשחיים יותר לא את בצד החיצוני, נבראת או דברים כאלה, אלא אתה רוצה את העומק הפנימי, אז, אז אתה מוחל. ואז אתה מגלה את העוצמות הנשמתיות שלך, את הרוחניות שלך, את הרוח, את הנשמה, את המציאות העוצמתית שלך. שהיא הפנימית הזאת, שהיא נותנת לך את הכוחות, אתה מעצים את הכוחות האלה, את האנרגיות הללו. זה לימוד גדול, שזה מה שחז"ל פה מדמים את הנשמה לקדוש ברוך הוא, ויש לנו חלק אלוקאי מלמעלה בקרבנו, ואיתו לחיות, ודרכו להביט על העולם. העולם הוא טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הכל הולך אל הטוב. זה עקיבא מחפש בכל דבר, לחיות את החיים הנשמתיים הללו. ובעזרת השם ככה זה עצמו כמובן גם מוסיף ומקרב את גאולתנו השלמה בעזרת השם וכל אחד בעזרת השם שיבוא זה גורם הרבה שמחה בלי שום ספק הרבה שמחה בחיים הרבה הסתכלות חיובית אין משהו שיותר ככה גורם שמחה גדולה לאדם בעזרת השם שכולנו נהיה בבריאות בשמחה ובנחת לאורך ימים ושנים טובות